，就是很多妈妈最担心就是她的小孩是三口组，什么意思？就是三口组就是代表说，因为他们平常自己做副食品，对不对？如果没有像外面买那种真空包的话，自己制作。那三口组小孩就是代表他，他做的东西他不吃。我很多客人都这样子，什么叫三口组？就是吃三口而已。哦，三口组，对,對,對三口组、嗯。那他就是他做的东西，他完全不吃，不然就是吃一两口就不要了。嗯、我目前遇过很多妈妈这样子，那他很多人就说啊，我们吃你们家的，为什么他们要吃啊？我自己煮，他怎么不吃？嗯，然后我后来就我后来就有思考一下，就觉得说有可能是技术方面的问题，有可能是我们熬煮高汤的问题。他可能自己做，不会像我们这么费工费死去熬煮这一大锅高汤。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后，我们今天请我们的来宾先简单自我介绍一下。Hello， 大家好，我叫宝儿。Hello， 那我我是任职于那个宝儿妈咪宝宝粥，我叫宝儿。所以你们当初就是这间店是因为你而开始的吗？对，就是因为我就是宝儿这个名字是我，很多人会以为宝儿是我的女儿，因为宝儿妈咪嘛。嗯、对,对对，然后他们会以为说宝儿是我大女儿。嗯，然后。妈咪就是我开这间店这样子，实际上宝儿就是我本人这样子、嗯。那当初怎么会想要做这个产业？嗯，当初想做这个产业，主要是因为我们就结婚生小孩以后，有了有了小孩以后，然后就想说，因为小孩到了四个月以上，就会开始接触副食品这一块。嗯，那副食品的话，我们又不放心说让他就买外面的给他吃，因为我们看不到实体。就是副食品，看不到别人是怎么制作的，对，那我们就想说，那不然就是自己做做看，自己去摸索。那我那时候也从零到有，从不会到会，然后可以帮他做副食品这样子，然后营养均衡调配，对。因为这个产业应该现呃，你刚开始在做这个产业的时候，嗯、那时候台湾应该很少，嗯，非常少。对，所以你没有没有人可以问，对不对？对我我就是因为我身边朋友很多营养师、嗯，那我就是透过营养师询问这样子，因为像这种副食品的这一块，实体店面的非常少，就是北部啊，北部有一两间就是实体店面的，那一般都是网络上贩售这样，那我们真的看不到它的内幕是什么。环境啊，我觉得环境很重要，嗯，因为毕竟是宝宝要吃的这样。对，因为是宝宝要吃的食品，所以其实，在对于选择材料啊，或是各个方面，其实应该就是都要非常谨慎，因为妈妈妈妈都会比较很注重自己小孩吃的东西，自己可能没吃那么好，但是自己小朋友吃的东西，你就会就是很斤斤，就是一直很计较。那呃，你宝儿妈咪。这个副食品这个产业啊，你从创立到现在大概多久了？大概今年五年半了，第五年了。那你有印象中，就是说你一开始在创业的时候，你们有遇到一个遇遇到什么问题，是你觉得很难克服的吗？很难克服的，我觉得就是因为宝宝要吃的东西必就是一定要无添加
，无添加、嗯、就不能加任何东西。那你又让宝宝要吃，因为你你看没有没有调味的东西，我们大人吃起来是不是觉得就不想吃，没有味道？嗯、那我们就是这无添加这三个字让我很困扰，我们只能用那高汤去熬。那高汤那一锅里面全部都是食材嘛，蔬果高汤。那这些高汤里面的食材，我们都是熬五六个小时以上，把它它那个原味的东西逼出来，营养逼出来，让它宝宝粥有味道。对，这这这对我们来讲会比较困难一点。那后来你怎么去克服？就是说开始变成，就是你开始研发嘛，然后开始可以生产，然后甚至是可以在门市贩售。嗯对，你怎么去克？就是你一开始可能没有办法克服的事情，你们后来怎么去把它克服？哦、我们后来就是有找一些网络上的妈妈提供试吃，那试吃以后他们会会反映有什么问题状况，那我们就很多组网络上试吃这样子。我们刚开始创业的时候，我们的业绩可以说是让我觉得很想放弃，就是一开始的时候，第一年第、嗯、我们第一年在市区。嗯，对，那那时候第一年的时候，我会觉得说，嗯，业绩一直没有上来，对，一直没有上来，嗯、然后可能你你的租金啊，然后人力，我们人力就是目刚开始没有请人啊，嗯，我们自己研发自己制作，嗯，那租金的部分就占了那时候就三万块了，对，那我们一天的营收刚开始可能就只有几组，就是可没有超过十组，嗯、对，订单量。嗯，那一直到从零到现在，每个月的业绩已经达到几十万这样子。嗯，对，从从零到没有这样，对，就慢慢上来这样。你这一路走来啊，就是就像你刚刚讲的，你有一阵子其实是很想放弃。对，那你后来怎么突破这个瓶颈？就是说，你们有什么心态上的转变，或者是说，你有找到什么样的方式让你的业绩提升？因为，嗯，那刚开始的时候需要资金这部分。那我们刚好那时候刚创业，比较没有什么人脉啊。那之后就有认识一些朋友，那就是市政府的啊，还是什么的。嗯、那他们他们有说有提供青年贷款这个部分嗯。嗯，那我们那时候就想说，哦，那我们就试试看，就想说已经做下去了，不要放弃，就是坚持到底这样子。然后就跟政府贷款一笔金额出来。嗯，那我们就是开始从这笔金额里面，慢慢的去筹备那个店里需要用到的器材，因为那时候我们刚开始的时候，只能徒手这样做，类似那种手工的，那很累很辛苦，对，没有任何的机器，嗯，对。那后来有进账进账，就是有跟政府借到青年贷款这部分的话，之后我们的配备啊、设备都提升了，那制作过程。制作的那个速度也加快，产量也可以量化，这样子，那我们就业绩就上来了。所以，嗯、那您当初是怎么打开这个通路？就是你刚刚讲的提供试吃吗、嗯？还是还有其他的方式？我们还有到各个商家发 DM， 我跟我先生就是穿着乔武装，超热，那时候就是夏天，嗯、我们一个人穿奇奇，一个人穿乔武装，然后就走到秀泰里面。那因为我们那时候在秀泰旁边而已，我们店，然后我们就走逛逛那个卖场。那逛完我们逛完，我们就一边发 DM 一边做宣传。对，那市区也是有，就是文化路。嗯，那后来我们就是一年内已经有增加曝光度了。后来就是因为这边要
租金的问题，它要它要变贵了，它要提升，然后我们就没有租了。嗯那现在到哪里？太保那边去哦，所以你现在是在嘉义县，对，在嘉义县，就嘉义县跟嘉义市的交接点。那你现在就是哎、欸，因为其实这两年其实算疫情蛮严重的，那但是其实你们还是有一直在呃克服跟突破嘛。嗯、那你你跟你先生啊，就是针对你们这个品牌，对，因为其实要坚持做一个品牌做到五年，然后到现在还屹立不摇，然后甚至是呃你们是越来越好。你们这过程中，你们觉得你们两个有什么跟别人不一样的地方？就是心态啊，或者是想法。嗯，像疫情的关系吼，呃，应该说现在少子化，少子化对我们很多人会觉得说啊，你们少子化开这种店的话，是不是有影响到？那我我想说的是，没有任何的影响。虽然少子化，可是现在爸妈他们他们就是比较用心。就是会想要给小孩子吃最好的，对。那你看我小孩子的东西，随便一包粥，可能就是我们大人一个便当还要贵一点点。对，你看他们都肯花。那你看我们业绩，疫情的关系，我们业绩有提升。正正常疫情的关系，可能会业绩很多都下降了嘛。那我们这个产业比较特别，就是整个提升起来了，尤其是去年很明显，去年的那个疫情的关系。那我们业绩整个大幅提升，大概两到三倍。嗯，那时候我们也很惊讶，为什么？因为后来想想也是有道理，因为像疫情，宝宝们一样要吃东西啊、嗯，一样要吃。那他们不可能把小孩子带去外面嘛，都是在家喂。那他们就会选选择像这种调理包啊、真空包，加热就可以吃，很方便。那他们因为妈妈也没有时间，花很多时间去煮，对不对？对，因为这些没他煮的话，可能。小孩子都吃一点点而已，那他每次煮可能有好多食材哦，比如说蔬菜类啊、根茎类、肉类，他必须什么都要齐全。那他可能一次煮就超级多，可能就吃不完。而且他包装也有问题嘛，他们自己制作的话比较没有像我们可以效期放这么久。嗯、我们是采真空包装、无菌包装，他们自己做可能顶多可以放个两个礼拜吧。对，因为他们没有那种机器。嗯，对对对，就是差在这边。那因为宝宝吃的东西其实都要，就是真的就是让父母非常的安心。你觉得你们家的商品就是在这个方面，你们有做了什么样不一样的努力跟调整吗？嗯，像蔬菜类，我们都是挑履历食材，它是有认证过的，嗯、对，它上面都有印那个商标，我们一定使用这种履历食材、嗯。我们不是买那种像菜市场那一种。那一种，我们我们绝对不使用那种菜，因为它来路不明，它没有履历的那个根据。对，那食材我们第一比较讲究，那环境卫生也是。我们的中央厨房是透明化的，你如果来我们门市的话，就太太保那间，我目前有三家店，那另外一家在明雄，然后还有一间在西螺。嗯，对，那我们太保这一间主要是中央厨房，那你一进来就会看到一个玻璃橱窗。那我们可以看到我们的中央厨房那边去，那很多客人进来就说：“哇，你们的厨房也太干净了吧！”对他，他们都会觉得说，这透明化让他们看起来很安心，可以安心购买这样子。对，嗯、就环境蛮重要的
，那就是你当初在设计你的门市的时候，因为你搬到太保之后，嗯、你在设计你们的门市之后，呃，你就是针对就是可以让大家看到。那到现在，你其实已经你刚刚说你已经有三家门市了嘛？对，三家。那你现在下面其实应该就是也也是有蛮多员工。对。那你从一个就是小小的，只有你跟你老公两个人，嗯、到现在你可能已经展店到到有三家门市。你觉得这个过程中有没有什么跟以前不一样的？嗯，不一样的、哦，就是可能变成老板之后，因为以前是。你跟老公嘛，你们两个都是老板，但是你现在变成老板之后，你可能有员工，你可能需要做做员员工教育训练、嗯。然后你在这个呃，我觉得在这种进化的过程中，你有没有需有没有遇到什么你比较觉得很困扰、很难处理的？嗯，我觉得责任心吧，责任心，因为毕竟是老板，你从头到尾就是你只能自己负责，你没有像你没有上面的老板来帮你处理任何的问题。对，那我们有之前有遇过客人会有反映说，啊，你们的粥，你们的粥吃起来是是没有什么味道这样子。嗯，那我就会跟他说，因为我们没有添加，我们是无添加。对，那有时候像我们的员工在跟客人交谈的话，有时候会不小心说错话，对，让就是会造成蛮大的一些失误啦。对，就是交谈的部部分。那我们员工没有很多，嗯，像我们一家店就是一至两个员工而已，嗯、因为因为他们另另外两家店是不需要熬煮的，他们就是负责贩售而已，嗯，所以他不需要很多人。我们这个产业比较特别，像像一般的卖东西可能都需要轮班什么的，嗯，那我们这就是固定时间点，就是一天可能顶多上七到八个小时而已，时间也没有很长。嗯嗯，对，那那主要都是妈妈比较多，那她可能小孩会带去那边顾，一边顾小孩一边贩卖，就是卖宝宝粥这样子。嗯，对对对。那因为夫妻共同创业啊，其实我觉得应该会很容易在过程中会不会很容易吵架？哎、嗯，有时候意见不一样，真的会吵架、嗯。就是我们两个想法，若某个想法不一样的话，那就会有冲突。那冲突的话，我先生是比较，他比较有责任心的那那种人，嗯，对他，他觉得说，像这种宝宝食品不能出错嘛、嗯，一出错就是完蛋的，嗯，就是一定是不能出错的，要很小心，对，要非常的小心。他跟一般的食品业比较不一样，对，因为他算是因为 baby 都蛮小的、嗯，像你在煮的东西，我们都是全程防护衣嘛。嗯，帽子啊，然后口罩，就是你要穿防护衣，超热的。那我们厨房也有晋升到装冷气，因为真的真的受不了，太热了。然、嗯、后它里面都在滴汗的，我们员工穿着里面才滴汗。嗯、后来就装冷气后就比较好了，对，不然真的是很热。其实我觉得各行各业好像就是不管怎么样，大家都会有自己辛苦跟很困难的。地方，那其实现在也有很多人开始在创业。我们那时候会想要呃弄这个节目，也是因为就是想要让更多人看见，可能我们家里有这些品牌，然后这些店。那同时，其实也蛮多人正在创业，或者是他创业遇到瓶颈。那我想要请问你，就是当初你们遇到瓶颈的时候啊，嗯、你跟你先生。呃，是有互相鼓励吗？还是你们两个心态上有什么样的调整？嗯
因为我觉得要做老板，心态很重要。对，遇到瓶颈话，主要我觉得我先生他蛮有责任心的，他会自己拦下来一切，他就是会自己完成，就是他自己会自己想办法去处理，他也不会说，他会先问过我意见，那他最后他会全部他自己处理掉。对，嗯、那他他认识的人人脉比较广，那他也会询问到一些前辈们，因为他身边朋友都是创业的前辈。那也就是会透过这些前辈教我们一些事，因为我们我们年纪来讲的话，算这一区里面最小的，对我们年纪算最小。那我其实我们很多很多事情都是比较没有那么了解，对创业这一部分也都是前辈慢慢教我们这样子。嗯，对对对。那你对于未来就是宝儿妈咪这个品牌，你有没有什么期许？跟你未来想要在做的事情？哦，我们目目前还有在陆陆续续有在加盟，就是让人家加盟。嗯、我们明天还要去台北谈一个北部的。那我们因为目目前啊，很多人都在询问加盟这一块。对，那加盟我们也要去克服说加盟后会遇到的状况啊，配送的问题啊，这也是我们必须考量的。对，因为我们再也要进那种货车，冷冻货车。嗯因为如果外线市的话，比较远的地方就必须要用到冷冻车。对，那我们未来会会进驻那个药局啊，还是任何的复运用品店？那我们目前会以加盟为主，就是让人家加盟我们这个宝宝妈咪、宝宝粥这样子。嗯，那在副食品这个产业，不应该是说在副食品。这个专业领域里面啊，你有没有什么就是建议是可以给我们一些可能刚生宝宝的新手爸妈？嗯，对，因为大家我觉得大家有些人可能是第一次帮当爸爸妈妈，也是第一次要需要准备小朋友的食物，像我食品、嗯、对，像我刚开始就是呃生生完小孩，然后就是可能小小朋友断奶之后，你开始要需要给他副食品，因为我们通常都是听长辈的建议嘛。但是因为你们的做法在台湾算是比较新型的，你有什么建议是可以给我们现在可能就是这些新手爸妈吗？像他们最担心就是三口煮的小孩，三口煮因为不吃饭，就是很多妈妈最担心就是他的小孩是三口煮，什么意思？就是三口煮就是代表说，因为他们平常自己做副食品，对不对？嗯、如果没有像外面买那种真空包的话，自己制作，那三口煮小孩就是代表他。他做的东西他不吃，我很多客人都这样子。什么叫三口煮？就是吃三口而已。哦，三口煮，对对对三口煮、嗯。那他就是他做的东西，他完全不吃，不然就是吃一两口就不要了。嗯、我目前遇过很多妈妈这样子。那他很多人就说啊，我们吃你们家的，为什么他们要吃啊？我自己煮，他怎么不吃？嗯、然后我后来就我后来就有思考一下，就觉得说有可能是。技术方面的问题，有可能是我们熬煮高汤的问题。他可能自己做不会像我们这么费工费时去熬煮这一大锅高汤、嗯。那高汤熬煮一熬煮，可能就要五六个小时以上。嗯，那自家的话不可能去熬这么久啊，因为光瓦斯他要用多少了。对，那食材搭配的问题也很重要。对，像根茎类、肉类，然后蔬菜类，我们会一起熬。所以他逼出来的汤汁是很鲜美的、很鲜甜的，嗯哼，对，跟他自家煮的可能不太一样，所以他有可能小孩子不吃，有可能出在这個、这个
这个地方这，这个点，嗯，那你在做宝宝这个行业，你应该会就是真的就是遇到很多新手爸爸妈妈，嗯，那你都怎么跟这些人交通呃沟通跟交流？嗯，我们也有遇过那种就是爸爸哎爸爸妈妈带着他的婆婆公公一起来买的，嗯，对，那会会会有出状况，就是代表他来买的时候，那他婆婆说啊，你你假这那有应用啊。阿玲玲在刚好尾心，他会觉得质疑你的产品，嗯，对，那那那个妈妈就会觉得说，他自己也不会用啊，那他买这个是方便很多，对，那长辈的观就是观念会觉得说，你买外面的人家怎么煮你看不到，嗯，你青菜欧北猪煮的你妈妈怎样，嗯，对，那像这种我们就会跟跟那个长辈说，你你没关系，你可以。我可以让你一到五都来看我们制作过程，嗯，因为我们这是透明化的，嗯嗯，可以让你非常安心购买我们产品。对，我就跟那个那个婆婆说，嗯，然后她她就觉得好像有一点接受了，她又说：“哦，哎，您在嘛？这是她她有她有看到我们的环境，就说哦，那你们这个算是干净的，嗯，她给她的孙子吃起来也会比较安心，安心很多。因为这个问题我遇过蛮多的，长辈会反对她购买。”嗯，就是购买外面的东西这样。对，那你在这个就是呃过程中，你有没有遇遇过就是什么状况或者是事件是让你非常印象深刻的？嗯，就是创业的这五年，不管是产商品啊，或者是客人的反应啊，或者是说你有遇到什么事情让你觉得很感动？很感动，就是我、哦、感动的话，就是像他们平常小孩子真的都不吃饭。嗯，就不吃，然后妈妈就觉得哦，奶也不喝，那我买别家常温粥，也有那种常温粥，没有药局那一种，嗯，他也不吃。那后,后来我就说，阿、啊、爸，你试试试试看我们我们家的冷冻粥看看。嗯，然后后来回去，妈妈就说，哦，他竟然吃了，然后他就一直一直跟我们谢谢，然后三不五时就送一些食物过来给我们吃，蛋糕、甜点之类的。嗯，对，然后就很答谢我们说，哎，他的孙子。终于肯吃饭了，然后从那时候开始，他好像慢慢的就接受任何食物。对我，我有很好几组是这样子。那你是不是透过这样子，也算是在跟大家分享你们这个品牌的商品的过程中，嗯、也获得一些成就感？所以让你们其实会一直想要持续不断的在继续精进，然后甚至去做这件事情。对，就我们会想说，慢慢制造出研发更更多口味啊。譬如说，像我们四到七个月就是吃泥嘛，泥状的。嗯，那七个月到一岁都吃宝宝粥。那一岁以上，我们现在研发炖饭，炖饭已经上市了。那再来就是研发炊饭，像那种嗯炒饭那种口感，大宝宝也可以吃。嗯、因为你像你像看那个两岁以上的宝宝，两到三岁嘛，那他都可能跟着爸爸妈妈吃外食便当。那有些妈妈会觉得说，哦，吃这些。不一样,样，对，那我们会，我们再会研发，就是两到三岁的炊饭这个部分，就是大宝宝也可以吃，那他吃的会比较安心，也比较营养健康，对，就是会比较均衡啊，就是我们搭配的会请营养师搭配任何蔬菜类主食，然后根茎肉类下去调，那它每一个营养都吸收得到。嗯那最后，你有没有什么话，就是想要呃，对你的客户，还是对你身边一起在创业的这些朋友说？我觉得创创业真的是一个会让你
成长，会让你快乐。那我就会说，你如果有心要创业下去的话，就是不要放弃。就是坚，我觉得坚持到底我很重要，因为我中途也是有想放弃过。那我那时候，我先生一直鼓励我，就是要坚持到底。已已经做做下这个决定了，你如果中途放弃了，那你后面什么都没有了，要从头来这样。那你也可以找一个你喜欢做的事情下去创业。对，那你有兴趣的话，做起来也会比较有那个成成就感，对，成就感很重要。那你成就感上来了，你自己会觉得很有信心，对对，创业这一块这样子、嗯。好哦，就很谢谢今天可以听你的，就是这五年来的创业故事。然后我相信也会让更多就是正在创业或是创业遇到瓶颈的朋友，也都有更多的鼓励。大家努力撑下去，一起努力，坚持到底就对了。好，谢谢，谢谢，谢谢。在决定说要购买这间房子的时候，其实有想阿妈就突然说，其实她四十年前，她是在同一个地方卖起青州小菜。哦，就在这间店吗？对，这间店。对，那因为我们毕竟这一间店的部分，我们是中中代阿姨他们把它买下来的。嗯，对。那那时候其实大家有想到说，哎、欸，既然四十年前。阿妈也是在这边卖青州小菜，那何妨四十年后，我们就选用在这个地方，嗯，继续延续延续着大家的一个梦想，就是开一间店，然后让所有的一家人凝聚在一起。